0: מבית מייקרוסופט בישראל.
1: אתה שומע? כן. תשמעי, ברגע שמקבלים אותך כמו שאת, ומחבקים אותך כמו משפחה, אין דבר יותר טוב מזה.
2: זה אומר שגם לכולנו יש פנטזיית הצלה. את
3: עוברת ממקום למקום, אנשים ואנשים. קשה לך במילה לשמח על אנשים. כאילו, לא יודעת, החיים לא מתקדמים, אף אחד לא ידאג אני לא ידאג לעצמי. הם לא מבינים שזה לא בחירה.
4: כולם בסדר, ואני לא, כאילו. כולם באים לקנות, כאילו, בכסף שלהם, ואני, כאילו, מסתכל על הילדים, איך באים עם ההורים שלהם, ואני
1: לבד. ושיאהבו אותך, ושיכבדו אותך, ולדעת שאת אטרקטיבית גם אם את לא זונה.
5: בסופו של דבר, הם ילדים שרוצים מה שכל בני הנוער האחרים רוצים.
6: חברת מייקרוסופט משתפת פעולה במשך שנים עם עמותת אלם לצעירים בסיכון. בשנים האחרונות היא תמכה בפרויקטים שמסייעים לצעירים בזנות וחסרי בית. בשנה שעברה עובדי מייקרוסופט התנדבו לשפץ את אחד המרכזים, ולאורך השנים תרמו ציוד, ערכות ומוצרים נוספים בחגים וביום המשפחה. היום אנחנו רוצים לקחת אתכם לתוך עולמם של אותם צעירים שנמצאים בלב 24/7. מסגרת בדרום תל אביב שמציעה להם בית, טיפול, תמיכה ואהבה. ניר לייסט שעורך איתכם ב-MS טיישן ואני, הדס צור, עושים לצעירים רדיו. ובפרק הזה נשמיע לכם רגעים מתוך הרדיו של הלב 24/7 של צעירים בזנות. הלב 24/7 הוא כמו בית האח הגדול, תמיד כשמגיעים לשם יש מלא התרחשויות. במטבח הצעירים מכינים ארוחת ערב עם המתנדבים, בחוץ כמה חבר'ה יושבים ומעשנים עם המדריכים ומדברים. הטלוויזיה דלוקה, מישהו עושה פן בפינת האיפור, מלמעלה צועקים משהו על כביסה ומתחילים לדבר על תורנויות. אנחנו מגיעים, ניר ואני, עם ערכת הרדיו שלנו. מתחבקים, אוכלים, מתעדכנים, ועולים להקים את האולפן רדיו וחדר המוזיקה. תמיד יש לי חשש קטן לפני, מין כאב בטן קטן. האם הצעירים יבינו מה אני רוצה? האם הם יתחברו לרדיו? האם זה יעבוד? אבל כל פעם שאנחנו שמים להם את האוזניות ומדליקים את המיקרופונים, הקסם קורה. ואם את יכולה להתחיל קצת רק לספר לנו מי את... הייתי בת 17.
3: אני פה כמעט חמישה חודשים, במסגרת ה... לא יודעת כמה. Mm-hmm. זה היה בחיפה, בירושלים, פה בתל אביב. ואז עברתי... הייתי גם בשני אשפוזים. Mm-hmm. ו... ואז הייתי פה קצת ושם קצת, ואז מבטשנתי. קיצר בלאגן. ואיך את מרגישה
6: פה היום? כאילו בהלם. כי דווקא פה נשארת איזה פרק זמן יותר ארוך,
3: לא? כן. <אח> טוב. טוב, די. סוף סוף טוב. סוף. כאילו פה אני יודעת שזה עד גיל כאילו 21, פחות לחץ. אה, הלחץ היה כי הכל היה נורא קצר כן. מאוד. כן. שחרר. גם החדר הזה פה זה מפלט. נכון. ממש. <laughs> אני כל היום פה. אה, <laughs> כן?
6: אז עכשיו את כאילו ישנה פה, הולכת בבוקר לבית ספר, חוזרת?
3: כן, פחות או יותר. כשאת פה בחדר, מה
4: את עושה בדרך
3: מנגנת על הפסנתר הזה. אני אוהבת לשמוע יותר מנגנות קלאסיות כאלה, אבל שירים רגועים.
6: וממש יש לך סבלנות למוזיקה
3: קלאסית? כן. מדהים. אני בעולם? לא. כאילו, עד שיצאתי מהבית. לא הבנתי מי אני, מה אני, כאילו כלום בכלל. לא היה לי שום תחביב, שום, שום דבר, כאילו. כאילו ממש התחלתי להגיד מה אני אוהבת, מה אני לא אוהבת, מה אני רוצה, מה לא. לא הייתי מדברת. לא יודעת, הייתי מוזר, <laughs> ממש.
6: זה מקסים! תקשיבי, זה פשוט מקסים! אבל איך, לא ידעת כלום והם לימדו אותך פה? את זה לבד.
3: גם את עמלי. כן, בבית ספר ובחטיבה. לא הייתי הולכת. כאילו, הייתי בכיתת הצטיינות וזה. אבל לא הייתי כזה, הייתי עושה את הבגרות, או את המבחן והולכת, או ישנה בשיעור. לא הייתי... התיכון היה לי ממש קשה.
6: מהבחינה של הלימודים או מהבחינה הרגשית
3: חברית? הכול, רגשית, חברית, בבית, בכלל, כאילו. גם לא היה לי איפה לישון. כאילו בחטיבה, הכרתי את המחנכת שלי, ואז גם גרתי אצלה כזה, עונוף כזה, אבל... ואז אבל... שליטי התיכון, אז זה קצת כזה השתנה, אבל זה היה לי ממש קשה. גם קרו mm-hmm. עוד כל מיני דברים. זהו. Mm-hmm. So, פתאום אני מוקפת באנשים שכן רוצים לטובתי, שכן מאמינים, שכן... גם אם זה לרגע. בהתחלה היה לי קשה לקבל את זה שהולכים ועוזבים, אבל... שמי הולך ועוזב? המדריכים, כאילו? כן, הצוות, הילדים. זה היה ממש קשה בהתחלה, אבל הבנתי שאין מה לעשות, כאילו, אנשים זמניים בדרך.
6: נכון, אבל לפעמים מישהו זמני בדרך, שבאמת רואה אותך ורוצה לעזות לך משהו, כאילו, יכול באמת לעזור לך?
3: לא, כולם הולכים בסוף. אף אחד לא נשאר איתך. אין לי אמונה באף אחד. כאילו אני יכולה לאהוב בזה והכל סבבה, אבל אני לא מאמינה באף אחד. אז בגלל זה יחדתי גם לפעול, כי אמרתי לך, אם אני לא אדאג לעצמי אף לא ידאג.
6: הצעירים מגיעים ללב אחרי שהתגלגלו בהרבה מסגרות. המרכז שממוקם בדרום תל אביב מוגדר כמרכז להפחתת נזקים. כזה שמציע קודם כל מיטה, מקלחת, ארוחה חמה, קונדומים שהגנו עליהם, אבל לצד זה גם יחס אישי, דאגה, חיוך חם וחיבוק. לאט לאט הצעירים, כל אחד בקצב שלו, נקשרים, ובתקווה מתחילים בצעדים קטנים להתמסר לטיפול, לסדר דברים בחיים שלהם. התוכנית מתאימה את עצמה לכל נער, ולכל אחד יוצרים את התוכנית שלו, בהתאם לקשיים, לצרכים, למוטיבציות. משם הם ממשיכים, חלקם מתגייסים לצבא, אחרים עוברים לדירה, אבל התהליך הוא ארוך, עם הרבה מאוד נפילות והיסוסים, אבל גם עם הצלחות קטנות. שידורי אלם, הלב 24/7. אז נמצאת איתנו... שירן. שירן היא בת
1: 24.
6: ואת יכולה קצת לספר על עצמך?
1: כן, אני טרנסג'נדרית. אני טרנסג'נדרית מגיל 15. היום אני במקום הרבה הרבה יותר טוב, אחרי חמש שנים של שלוש מאסרים, וזנות של מגיל 15. Mm-hmm. אז פתאום אה, לבוא ולעבוד ולמצוא את עצמך מקובלת ושווה בין שווים, וכאילו, וואו.
6: זה בסדר לשאול על מה, על מה היו המאסרים, או שזה משהו שאת לא רוצה לדבר?
1: אין לי שום בעיה לדבר. את המאסרים שלי רציתי על אלימות, שככה הוגדרה העבירה, mm-hmm. אה, כלפי גברים שהתנהגו אליי באלימות, וחשבו שהם משלמים לי... אם משנה איזה סכום של כסף, אז הם קנו אותי והם יכולים לעשות בי שהם רוצים. אני שילמתי את המחיר כי בסופו של דבר זונה נרקומנית, אה, טרנסג'נדרית, ואין לך מקום בחברה, בסופו של דבר.
6: ואת יכולה קצת אולי לספר מה עזר לך לעשות את הצעד הזה? אה, זאת אומרת, לצאת מהעולמות היותר קשים, למצוא אה, את המקום הזה שיחבק אותך ויקבל אותך?
1: תשמעי, עברתי אה, כמה מסעות טיפול. אם זה אוסטל של שיקום האסיר של תקופה של שלושה כמעט חודשים, ואם זה טיפול בתוך בית הסוהר, בת כאילו שזה מחלקה טיפולית, שזה טיפול של קבוצות אינטנסיביות ו... וכל זה. ופתאום אה, לצאת לבחוץ ולהבין את הדברים, ולהבין שאת עברת מאסר שלישי, לקחו לך חמש שנים מהחיים. וואו. שאת סוף סוף רוצה לחיות ולהיות שירן, ושיאוהבו אותך, ושיכבדו אותך, וש... ולדעת שאת אטרקטיבית גם אם את לא זונה.
6: איך הכרת את הלם? הכרתי
1: את, uh, 24, את הלב 24-7 בתור הלם, uh, והכרתי אותו בגיל 18, הכ, הכרתי אותו די מאוחר. הכרתי אותו דרך בן זוג שנפטר לי, הוא נפטר כשהייתי בבית סוהר. Uh, הודיעו לי את זה דרך הלם, אני לא אשכח את הרגע הזה שפשוט uh, הברכיים לא החזיקו אותי, ונפלתי על הרצפה מהתמוטטות. זה היה רגע של ייאוש, ייאוש נורא גדול, והיום אני פה, היום אני חזקה, היום אני מבינה שאני עושה את הדרך הזאת,
5: גם הדרך היא שלא. אני שואלת את עצמי, לו רק היית לצידי, כל החיים שלי היו נראים
6: אחרת. המרכז הראשון לצעירים בזנות הוקם בתל אביב בתחילת שנות האלפיים. עלם שעובדת שנים עם נוער בסיכון ויוצאת לסיורי לילה ועבודת רחוב, זיהתה את התופעה הזו של צעירים וקטינים שעובדים בזנות, שעד אז כמעט ולא דיברו עליה. הרבה מהם הם צעירים שעזבו או נפלטו מהבית שלהם מסיבות שונות, לקחו אוטובוס ראשון לעיר הגדולה, נחתו בתחנה המרכזית, פשוט חיפשו דרך להסתדר. אבל מאז הבינו בהלם שזנות קטינים לא מתקיימת רק בתל אביב, אלא בהרבה ערים אחרות. זה אולי לא תמיד נראה כמו זנות שאנחנו מכירים מהסרטים, זה יכולה להיות גם נערה שעושה את זה בשביל פלאפון חדש, או נער שמחפש מקום לישון בו. גם הצעירים בעצמם לא בהכרח יגדירו את זה ככה. היום אלה מפעילה חמישה מרחבים לצעירים בזנות, בדימונה, באילת, בפתח תקווה, בחיפה ובתל אביב. חיפה ותל אביב הן המסגרות היחידות שמקבלות גם צעירים גברים. אין הערכה רשמית של מספר הצעירים בזנות בישראל, אבל לפי אלה ישנם מספר אלפים הנמצאים על הרצף של הזנות. אז שוב אנחנו ברדיו הלב 24/7, היום אנחנו עושים פרק במרפסת, לכבוד הקורונה, ונמצא איתנו אורח חדש, מיוחד. אם אתה רוצה, תציג את עצמך, תספר לנו מי אתה.
4: אני אדם.
6: כן. נער
4: בהוסטל הלב. כן. הגעתי לתל אביב לפני שנה. יצאתי מהבית, ברחתי. ו...
6: התגלגלת. הלכתי
4: להוסטל בדרור.
6: אז פה אתה חדש?
4: לא, חודשיים. חודשיים. בכל ההוסטל שהלכתי, כאילו, וגם במקום אחר, לא היו נותנים לי אפטרים גם. רק לי היה אסור. אסור לי לצאת. והיה לי קשה שם.
6: כן.
4: זה כאילו, כאילו אני מתרגל לעשות, לצאת לעשות, כאילו... אני יכול להגיד. כן, כן, בטח. את הלקוחות, את הקליינטים שלי כן. וזה. היית הולך לעבודה בזרה, ואז היה עושה את זה. آ- יוצא מוקדם.
6: גם עכשיו אתה כאילו עובד בזרה?
4: לא, הפסקתי. זה היה
6: קשה? עבוד, זה פיזית קשה גם? כן. או יותר היחס עם האנשים? הייתי
4: בוכה, כאילו, לפעמים היית בוכה, עובד, הייתי בוכה כשהיית עובדת, הייתי מסתכלת על אנשים, כולם בסדר ואני לא, כאילו. למה? כולם באים לקנות, כאילו, בכסף שלהם, ואני, כאילו, צריך לעבוד, וכאילו, מסתכל על הילדים, איך באים עם ההורים שלהם, ואני לבד, כאילו, בתל אביב. כן. וצריך, כאילו, לעבוד, לעבוד קשה, כאילו, ואני, לקנות, כאילו, אקנה לעצמי. <אח> למה הילדים יש להם את ההורים שלהם שלוקחים אותם ואני לא? זה היה לי ממש קשה.
6: ובעבודה עם קליינטים זה פחות קשה?
4: <laughs> זה ממש קשה, הייתי חוזר... גם קשה. ממש. יותר קשה מזה באלף פעם. Mm. אבל אי אפשר כאילו להפסיק את זה. Mm.
6: אז מה אתה מרגיש כלפי תל
4: אביב? עיר מגעיל. <אח> כאילו, בא לי להתרחק מהעיר הזה, אבל אני לא יכול. זהו. למה? כי כמו סמים. התרגלתי על זה. התרגלתי על תל אביב. ואם אני עוזב, נגיד, זהו, אני החלטתי, הייתי מחליט מהר. זהו, החלטתי לעזוב את תל אביב, אחרי, בשבוע, זהו. אני קם, מחליט, יאללה, לחזור לתל אביב. יחזר לתל אביב ועוזר. הייתי ככה כל הזמן.
6: ואתה מכיר לקוחות מהרחוב? או מאתרים? הכל אתרים? הכל מקום.
4: לא, אני לא הולך לעמוד ברחוב. אוקיי. פעמיים עמדתי ברחוב, גועל נפש, אמה להם. דרך אטראף וגריינדר ופייסבוק, כאילו. כן.
6: וזה עובד חזק, לא צריך לצאת ברחוב
4: וזה... לא. איך?
6: זה יותר טוב, כי יש לך יותר כאילו שליטה, אתה יכול שם. לבחור את האנשים, לראות עליהם ככה. איך אתה שומר על עצמך? מבחינת מה? לדעת מי הבן אדם שאתה פוגש. אנחנו
4: ש... הולכים עם גז מדמי, עסקים.
6: Mm. איך המצב שלך היום?
4: בסדר, השבוע האחרון. כן? לא עשיתי, החלטתי שלא לעשות... מה? לקוחות וקליינטים. ואני יותר בסדר מהשבוע שעבר.
6: כי שבוע שעבר היה קשה?
4: הייתי כל התקופה הזאת, כל, כאילו, כל התקופה הייתי כאילו בדיכאון וזה, חוזר בדיכאון, אבל עכשיו לא. החלטתי לא לעשות. ואני מפחד לחזור.
6: כאילו, אתה מרגיש שכשאתה לא עושה קליינטים אתה מרגיש יותר טוב?
4: כן. כי כשהייתי חוזר, הייתי חוזר עצוב ובדיכאון, למה? למה אני עושה ככה?
0: אז אני
6: מקווה שיהיה לך כוח להמשיך.
4: אין כוח. אין
6: לך כוח. יש אנשים שעוזרים לך? גלית. גלית? שזה נותן לך כוח? היא נותנת לך כוח? כן. איפה אתה חושב, הייתה אולי, מה יכול להרגיע אותך, איזה מקום להרגיש בו טוב? כלום. כלום? זה משהו ככה מבפנים, שעד שהוא לא ישתפר. אדם זה השם שלך מהבית? שם שבחרת? כן. שם אז יפה. תודה. מתי בחרת את השם הזה?
4: מזמן. רציתי לצאת מהלכלוך של השם.
6: כן. בחרת שם מקסים. איך בחרת אותו? כאילו זה משהו שככה פשוט עלה לך? כן. אנחנו מאוד שמחים שעלית לרדיו. נשמח, אתה יודע, גם עוד חודש, עוד חודשיים, תבוא, תספר לנו מה הולך, איך אתה מרגיש.
4: בסדר, אהבתי. אהבת? תודה.
6: האחרון בין סגר לסגר עשינו סדנת רדיו לצוות המדריכים של הלב 24/7. אנחנו רוצים לשתף אתכם איך נראה הטיפול בצעירים בזנות מהעיניים שלהם. אני לא חושבת שהיא נשמעה יותר עבר
0: מרדיו. אתם יודעים תוקף לסיפור שלהם. נכון. בעצם כבר מעכשיו
5: אנחנו מקליטים. פתאום היה גם משהו ברדיו שהוא יצר סיפור פוארנטי, קורנולוגי. זה ההשפעה של הרדיו. אני זוכרת אותו הרבה. מה היית רוצה להגיד לאחד הנערים אילו יכולת? אני מאוד בתפקיד מול הצעירים, אז יש הרבה דברים שהייתי רוצה להגיד ולא אומרת להם, כי הם בכל זאת צעירים אצלנו. אנחנו הרי לא שופטים, אנחנו צריכים לקבל את הכל, ולפעמים בא לך לשפוט, ולפעמים בא לך להגיד, בדיוק כן, אל תצא מפה, אסור לך לצאת מפה. כאילו, יש כאלה שאתה רק רוצה להיות רגע כן במקום השיפוטי, כלומר, בדיוק זה. אל תעשי זנות היום. למה את מתלבשת ככה? בבקשה, אל תצאי ככה. למה את... לא יודעת, אפילו תחזרי הביתה. כאילו כל מיני דברים שאתה לא יכול לעשות כאיש טיפול. כלומר, אתה צריך לקבל את כל הדברים, אתה צריך ל... כאילו, אין, אנחנו לא יכולים להגיד להם את כל הדברים האלו. וגם את ההשפעה של זה עלינו. כן, נכון. כאילו, אני חושבת, לפעמים בא לי להגיד, תפסיקי לעשות לי את זה. ממש, תפסיקי לעשות לי את זה, זה משפט מעולה. צעיר צעירה שנראה שהולכים בכיוון מסוים ואז הכל קורס. ולכאורה הכל קורס, כי זה חלק מתהליך, אבל זה מפנצ'ר את האוויר בבלון, כאילו, בצורה קריטית של בא לי לוותר עליה, בא לי שמישהו אחר ייקח את הטיפול הזה. אז זה, זה לגמרי הדברים שלעולם לא יאמרו מחוץ למשרד. כן, האכזבות האלה. עם כל הדבר, ועם כל הפסיכוטיות, ועם כל המופרעות, ועם כל הזנות, ועם כל הפגיעות, בסופו של דבר, הם ילדים שרוצים מה שכל בני הנוער האחרים רוצים. זה בדיוק, וזה תמיד נחשבת גם הקושי והמיוחד במקום הזה, כלומר שזה לטפל בדיוק בכל השילוב הזה ביחד. אבל לתת להם קודם כל להיות פשוט
2: ילדים. זה זה זה. מה אנשים לא יודעים על צעירים בזנות?
0: הם לא מבינים
3: שזה לא בחירה. יצא לי לדבר הרבה עם נוער שהוא יחסית סטנדרטי, שהוא גר בבית שלו, והם חושבים שזה עניין של בחירה. כאילו מה, הם, הם הגיעו לנקודה הזאת כי, כתוצאה של, של מה שהם חוו, אבל זה לא שהם בחרו, הם קמו בבוקר ואמרו, אוקיי, זה מה שאני רוצה לעשות היום. זה תוצר של חיים. איזה רגעים גורמים לך להרגיש? בשביל זה אני עושה את זה.
6: נראה לי רגעים שאני מרגישה
3: בבטן איזושהי תחושה, תחושת סיפוק. כזה שאני רואה שינויים קטנים, הטבות קטנות, אני רואה מבטים של
5: כזה, היה פה רגע משמעותי, רגע... שהצלחתי לתת ביטחון. בשביל כל הרגעים שרואים אותם צוחקים ומבשלים, ושהיא הצליחה לעשות את השניצל של אימא, הרגעים הקטנים שהם, אני לא יכולה להסביר את זה, נו, שהם מבסוטים ושהם ילדים, שהם באמת יכולים להיות ילדים, והם לא צריכים עכשיו להיות החתולי רחוב, והם לא צריכים עכשיו למכור את הגוף. כאילו, אם זוכרים כל הזמן את כל הדברים האלו, וזוכרים מאיפה הם באים, ופתאום הם ילדים, בעיניי, באמת אני אומרת, בשיא הכנות, כאילו בשבילי זה הרגעים שיש, ואנחנו נותנים להם את זה עכשיו, הם לרגע שמה, כאילו גם אם זה לרגע, אבל הם שמה, זה...
6: אני זוכרת שפעם ירדת מ... הגיעו כזה פוליטיקאים ל- ללב, ואז ירדת, והייתי במשמרת של יום חמישי, ובערב, ואז ישבנו וראינו איזושהי, אח... כאילו אחת התוכניות מוזיקל, כן. וישבנו כזה הספ... על הספה עם הנערים, וקיפלנו כביסה, והיה כזה חושך, ושני כזה ירדה ואמרה... כן, זה כמו בית.
5: כן. שאני לא קוראת לזה בית, אני קוראת לזה מרכז, אבל ברגעים, זה מה שאני אומרת, זה הרגעים, לי, זה הרגעים שעושים לי את זה. שאני רואה שהם מרגישים את הבית, כאילו שזה...
2: Yeah.
6: מה אנשים לא יודעים על מי שמטפלים באנשים בזנות?
2: אז קודם כל, אני לא חושבת שכולם חושבים שאנשים שעובדים עם אוכלוסיות כאלה הם כל כך ציניים, אבל הציניות הזאת היא משמרת את היכולת שלנו להחזיק תקווה. וזה פשוט דרך uh, לעשות פרוססינג. אנשים לא מבינים כמה זוועות אולי אנחנו חווים, כאילו... Uh, ואפילו אנשים שחיים איתנו, בני זוג, חברים, uh, לא חושבת שמבינים כמה זוועות אנחנו רואים. כי גם אם אני אביא זוועה החוצה, באיזשהו מקרה, גם פה, היא תהיה מעובדת. היא תהיה עם ההומור, היא תהיה את הזוועה האמיתית, אין לה מילים, אני חושבת. ככה זה... הרגיש לי. אחרי הרבה שנים אני חושבת שאנשים שעובדים עם, עם זנות, זה בחירה הזויה ללכת לעבוד במקום הזה. אתה עובד עם אלה שלא הצליחו להיקלט בשום מקום אחר. זה אומר המון, זה אומר שגם לכולנו יש פנטזיית הצלה.
5: ואני רוצה להוסיף שאם יש משהו שכולנו שונאים בלי יוצא מן הכלל זה שאומרים עלינו שאנחנו עושים עבודת קודש. אני חושבת, אני מרגישה לפחות שמדמיינים אותנו גם הרבה מאוד סובלים. ואז אם אתה סובל, אתה עושה עבודת קודש. זה מהמילה קדוש, זה, זה ישו, זה קורבן, ואנחנו אוהבים את העבודה שלנו. ומי שלא אוהב, לא, לא, לא יהיה פה ולא יכול לשרוד פה. אם אין לך את ה... לא את הקשיחות ולא את הציניות ולא... כלומר, באמת הדרך שלנו להתמודד, אנחנו כמובן לא היחידים. זה משותף להרבה מאוד צוותים, בבתי חולים פסיכיאטריים ובבתי כלא ובכל המקומות האלו. כן, אנחנו כמובן לא הצוות היחיד, אבל לי חשובה עבודת קודש.
0: יש uh, מישהו, מטופל מהעבר, שאת חושבת עליו, נגיד, על איפה הוא היום, ואת לא יודעת, אבל את כאילו חושבת על זה, נגיד?
2: כל פעם שאני עוברת ברחוב... אני תמיד מחפשת אותה בדרך לעבודה, ותמיד כשאני רואה אותה, אני... זה כואב לי בלב. תמיד. זה כאילו המטופלת שתמיד תזכיר לי את זה, שכל אחד מהם יכול להיות במצב, שגם א', יש דברים יותר גרועים ממוות, וגם שכאילו, כל אחד מהם יכול להיות במצב הרבה יותר גרוע. כאילו, זה... וזה גם כאילו השליה שאנחנו יכולים לעזור לכולם.
0: living life on the merry-go-round, and you can't find a fighter, but I see it in you, so we can walk it out, move mountains, we can walk it out, and move mountains.
6: הצעירים ששמעתם כאן הם כמובן רק קמצוץ מתוך אותם אלפי צעירים חסרי בית, חסרי עורף משפחתי, שהחיים הובילו אותם למצבים של חוסר בחירה, מציאות של ניצול, בדידות וסכנה. מרכזים כמו אלה של עלם מצליחים להיות נקודת אור מסוימת, והתחלה של עבודת שיקום ארוכה וקשה. המתנדבים הרבים של עלם, וכל המעטפת שתומכת בצעירים, וגם אתם שמקשיבים להם עכשיו, כל אלה עושים את ההבדל וגורמים להם להרגיש שאל מול... אותם אנשים שמנצלים, מסרסרים ולא סופרים אותם, יש גם אחרים שבכל זאת רואים את הילדים ואת האדם שבהם, את הסיפור והקול האישי. אתם מוזמנים להצטרף למשפחת אלם. יש כל כך הרבה דרכים שאפשר לעזור ולהשתלב, להתנדב, לתרום. מייקרוסופט מזמינה את העובדים שלה להירתם למבצע גיוס סלי מזון, לארגונים שמסייעים לצעירים הללו וגם לנשים בוגרות יותר משוקמות זנות. אתם מוזמנים לתרום דרך עמוד הבית של מייקרוסופט, באינסיידר או בלינק. אנחנו ניר לייסט והדס צור. תודה שהקשבתם לנו ופתחתם את
0: הלב. the day I'll rise up in spite of the ache. I will rise a thousand times again. And when